0: Родители. Это очень смешно.
1: И ты работаешь тогда в Назаре, телеканал Пятница.
0: Все очень честно, это я могу сказать, изнутри никакого блата. Я недостойна. Я недостойна. Да? Серьезно.
1: Какую роль в твоей жизни сыграл мои... Друзья, это мои подкасты, и хочется начать слово наконец-то, потому что Катя Лобанова, наверное, два, три, четыре, сколько месяцев мы с тобой списывались, все никак не могли встретиться, пообщаться. А общаться есть на что. Катя Лобанова это бывший продюсер телеканала Пятница. Работала с Тимуром Бекмамбетовым. Фабрика звезд. Ну, там я танцевала. Там танцевала у Тимура. Практически. Тимур Бекмамбетов. Фабрика звезд. Это сейчас театр Табакова, певица может быть, в будущем актриса, человек, который наверняка печет пирожки, Кать, привет, рад тебя видеть, потому что мы еще с Катей близкие, знакомые, друзья, вот все, лет, наверное, 10 знаем друг друга, и самое главное, Кать, для нас ты еще и майовец, поэтому вообще рад тебя видеть, привет.
0: Привет, привет, Андрей, тоже рада видеть, я пеку пирожки и вообще сейчас очень много готовлю, у меня какой-то новый талант открылся, поэтому все в точку.
1: Давай, знаешь, начнем разговор, наверное, по твоему студенчеству. У нас а, с тобой есть общая ДК, в которой мы, наверное, росли, как люди творческие. Ну, про меня вы говорить, наверное, не стоит. Ты-то и пела, и танцевала. Я хочу начать с Московского авиационного института, а именно с того момента, когда ты поступала. Ты вообще имела шанс не поступить в моей, потому что у тебя и брат... И мам Майовцы. Когда такая династия майовская, то путь, наверное, предрешен. А у тебя был момент, когда ты решал, куда пойти?
0: на самом деле практически нет, потому что мне очень нравилась физика и математика и я была прям технарем, хотя весь мой путь сейчас он идет больше в сторону творчества и наоборот гуманитария, но тогда я очень обожала вот прям математику физику и мама там была брат был папа у меня заканчивал мехмат МГУ, то есть все по техническим специальностям, хотя брат тоже пошел в сторону творчества, вот как и я, но да практически шансов не было. При этом что удивительно для для меня сейчас, я не думала вот в тот момент о какой-то актерской профессии, о музыкальной, может быть, было такое время, когда это было, ну, как-то неправильно, не знаю, или тебе казалось, что ты на этом не заработаешь, нет возможностей, не было инстаграма, соцсетей, запрещена грамма, точнее, вот,
1: э, ну, в общем, да, такой путь. Слушай, э, давай так, э, вот ты поступаешь в МАИ, а Московский, это кафедра и институт у тебя У
0: меня пятый факультет Пятый экономический. факультет экономический
1: угу. Поступаешь в Московский авиационный институт Я знаю, что ты сразу же параллельно Учишься не только там Ты еще где-то Сразу заканчиваешь два института тогда Или нет, или ты только мама? Да, да, да?
0: так и было, то есть я, получается, поступила в мои. В какой-то момент я поняла, что инженер Экономист даже, это не совсем моя профессия Но при этом я решила закончить институт И пошла в ГУ Государственный университет управления на специальность музыкальный менеджмент, вот, и со второго курса я уже начала работать в пиаре, в медиа, вот с того момента я начала получать этот опыт, параллельно я занималась творчеством, то есть это был как раз ДК, ДК мои всем известный театр Фауст, мы там были... Семь лет пели, танцевали, играли в спектаклях, вот, дружили с ДНК, с коллективом, это танцевальный коллектив. — Дальше некуда. — Дальше некуда, да. —
1: для меня. — Да. — Там жены прекрасные. Да, — Да, там да. прекрасные
0: жены. У кого-то и мужья, и жены. то есть да. там, на самом деле, очень много пар, которые сейчас уже женаты, у многих есть дети, вот. Мы до сих пор тоже дружим. Мы были культоргами на всех выездах, в Алуште, тоже благодаря ИД. ДНК, дальше некуда, и Фаусту.
1: Давай расскажем про театр. Всем кажется, когда говорят студенческий театр, ну, что это что-то такое. Давай расскажем о достижениях Фауста как театра, сколько театр просуществовал, к сожалению, его сейчас нет, ну, к великому моему сожалению, и что это был за театр тогда, в то время, потому что я помню себя следующим образом. Я первый курс Сижу в ДК МАИ, мест нет, это зал на полторы тысячи мест. Нет ни одного места, я сижу вот как-то так вот между, не знаю, чем сидениями и стеной и смотрю на мисс мои тогда. Тогда, по-моему, ты уже не участвовала, Это была действующая мисс, тогда в 2010 по-моему, это была угу. действующая мисс, тогда была, по-моему, Наталья Мес в 2011 году.
0: Это отдельная история, я тоже расскажу, да. она интересная. И угу.
1: я завораживающим образом смотрю на этот уровень. Дк, потому что это не уровень студенчества, это какой-то запредельный уровень. Вот расскажи, вот знаешь, по фактам, что такое тогда студенческий театр в московской
0: Я боюсь ошибиться с цифрой, но Фаусту около 40 лет, мы точно посмотрим, сколько лет. Во-первых, ДК МАИ — это один из самых больших дворцов культуры, там был и Малый театр, там много кто выступал, Задорнов выступал, тоже выпускники. кстати, Шут. мои да, Король и Шут, разные группы, поэтому не было такого ощущения, что ДК МАИ — это вот какое-то студенческое место, такое, где там прям самодеятельность, мы, мы выступали на Дня города, uh-huh. то есть нашим театром. Мы выступали постоянно в ДК Мои. Я помню, что у нас были выступления чуть ли не каждую неделю. Мы там практически с ноги открывали двери на сцену. Вот уже знали все песни, знали все спектакли наизусть, когда ты уже обкатал эти спектакли. Ну как и бывает обычно в актерской профессии. То есть ты уже делаешь то, что ты умеешь делать.
1: Как попала вообще в этот театр? Ты пришла первый курс студент как так тебя захантили, и ты решил прийти именно туда в ДКП? <смех> захантили за Но... Фауз. Да, да. Классно как звучит. Так, <смех> происходит, <смех> потому что я знаю, что а, мои вообще огромен. У них там в мои мы насчитали 250 секций спортивных, то есть можно там затеряться. <смех> все-таки тогда была студенческая жизнь более активно там гулянки инстаграма не было и всего остального люди сидели на улицах и на лавочках в то время можно было там затеряться как ты попала именно в ДК мои и решила что вот затеряться? но
0: все началось с мисс как раз mm-hmm. то есть это был по-моему второй как раз начало второго курса и там выбирали с каждого факультета девушку которая представляла бы институт но ну, сначала представляла свой факультет а потом уже дальше идет институт там округ и так далее. Вот. Мы пришли, Сашка Ковтуненко тоже участвовала <связывается> там, и, собственно, мы с она ней не прошла, с этого <связывается> момента. Ну как, она получила статус самая жизнерадостная. <связывается> <связывается> да. Ей подходит, кстати. Да, ей очень подходит. И мы с того момента начали дружить, то есть мы не были какими-то конкурентками, там мы наоборот такие, давай сошьем друг другу платье, заштопаем что-то. Вот. Меня как бы толкнули от факультета, представить представлять факультет mm. свой. вот. И так я познакомилась с Фаустом, потому что Рая Полейка это все организовывала, писала сценарии и так далее для этого конкурса. А, это был очень интересный какой-то такой период в моей жизни, потому что мне кажется, что я так переживала за то, что почему я вот представляю, может быть, это кто-то другой мог. Я, бы. Недостойна. я недостойна. А потом мне начали еще писать э, люди. Ты девочки, девочки да, что это Да, вообще сказали вообще, вот что она такая перегидроленная блондинка, а я тогда э, была не перегидроленная, ну, в смысле, я была не крашеная тогда, ага. а, и я такая, как так? Я, жизнь я блондинка. Я блондинка, натуральная блондинка, то есть, ну, знаешь, такой, понятно, юношеский какой-то вот этот максимализм, переживания, это все было. Я прям думала участвовать, не участвовать. Вот. Потом ну все как-то очень интересно, успешно пошло, потому что тогда я заняла, заняла второе место вице-мисс МАИ. Потом я поехала представлять, то есть там получилось так, что мисс МАИ поехала представлять один конкурс студенчества Москвы, а меня отправили на другой. Вот. Потому что меня вообще не знали, uh-huh. то есть я вот так вот с корабля на бал появилась. Я умела на тот момент уже петь, танцевать, но всю жизнь этим занималась там поэтому меня сразу на конкурс талантов отправили и я представляла уже институт на округе мисс северного округа округу я заняла первое место мы съездили с мамой в париж это было очень Офигеть. круто нам тогда подарили... такие призы были да да я да. сразу хочу на мисс у тебя есть шансы вот ну да тогда были такие призы при том что ну естественно там такой супер экономический бюджетный вариант такая однушечка один на один. Вам Но еще ее на... предоставляли. Да. <свят> <свят> Но было настолько все мило и, ну вот этот момент, что у меня у мамы была мечта съездить в Париж и, и то, что я, не зарабатывая на тот момент, смогла ее там отвезти в Париж, это было очень, ну как-то так душевно суто, и круто. круто, да. А потом уже я заняла второе место по Москве, вот uh-huh. вице-студенчества Москвы получается. И никуда не поехала. Нет, там не было таких такими.
1: <свят> Что за... Это за Северный <связывается> округ знаю. какой-то вообще Это золотой. дискриминация. Вообще, да, это, да. Там, там ничего, а тут
0: Нет, Париж. Я вру, мы поехали все вместе. Это видишь, как из памяти, вот все-таки такие яркие моменты остаются. Мы поехали в Болгарию. Было, О, было, было, было. было После, да, Париж, было, кажется, после зап- Парижа. После зап- Парижа, да? Зап- да, что-то. Но вот. там поехала вот вся команда. То есть первые три места, по-моему, там мисс, вице-мисс, вот вторая вице-мисс, мы все поехали, там отдыхали, тоже какие-то вечеринки, именно такие творческие выступления, там много чего такого было.
1: А, вот театр, учеба на, в двух институтах одновременно. И параллельно ты идешь на работу на телеканал Пятница. Почему я это помню? Потому что тогда ты мне писала... Андрей, у нас есть а, на проект а, кастинг, хочешь пройти ведущим? И я совершенно не знаю, уже тогда, наверное, не смотрел телевизор, это был проект Орел и Решка, по-моему. Такой вот, может вы знаете, может слышали, вот вдруг нет. Я, конечно же, то не, не прошел никуда, вот. Мы с психологом это проработали, все в порядке. не Да, серьезно. Нет, шучу. Столько касиков не проходил, поэтому все в порядке меня Я нормально к этому отношусь. И ты работаешь тогда на заре телеканала Пятница, когда он становится вообще таким, типа, зарождением всех этих проектов, которые сейчас э, становятся мемными суперприкольными, супер прикольными, крутыми. Кем-то работала? Что это за индустрия тогда была? Расскажи вот э... про Пятницу.
0: Да, про Пятницу. И получается, на шаг назад, раз уж ты сказал mm-hmm. про фабрику звезд, mm. да, это было просто до, я Давай. маленький кусочек ставлю и такую ремарку, знаешь, вот как интересно работает вообще судьба человека, потому что, вот как ты спросил, как тебя занесло Фауст, да, там «Мисс uh-huh. Маи», ты заходишь туда, знакомишься, там, начинаешь играть в театре. Uh-huh. Также было здесь «Фабрика звезд, я танцевала в коллективе джаз, uh-huh. и просто два человека из основного состава ушли, Стриджаз uh, работал на подтанцовке в больших проектах телевизионных, там Золотой граммофон, Фабрика звезд и другие, вот. И мне звонит друг, с которым я танцевала, там и говорит, вот нам нужна замена срочно, прям вот проект, там не знаю через неделю Золотой граммофон, Филипп Киркоров, uh-huh. вот uh-huh. Николай Басков, и я вот за неделю выучила просто все номера и быстро влетела в состав. И было очень интересно, интересный период, потому что опять же я этого хотела, uh-huh. я очень к этому стремилась, я это прожила и поняла, что ну, как бы, мой этап там закончен, потому что я не хочу быть профессиональным танцором. Под танцором? Ну, Да, особенно под танцором. Ну, это это отдельная история, либо ты идешь опять в сольный, в сольную какую-то там историю, но сейчас есть танцы на ТНТ, сейчас есть много чего такого, раньше такого не было. То есть ты либо преподаватель, либо ты у кого-то танцуешь на подтанцовке. Вот. Но тоже было очень здорово, потому что все равно ты на экране, ты готовишь номера, ты в прямом эфире, это было очень стрёмно в каких-то моментах переживательно потому что ну ответственности ты сбиваешься, соответственно прямой эфир никуда не денется mm-hmm. ты собьешься и все да. и ты в кадре эфир идет вот. Мы с подругой как раз недавно пересматривали много номеров разных, и вот песен с фабрики звезд. Ну, для нас это ностальгия. Просто разные поколения есть. Для нас это прям песни, которые вот в детском лагере, медляки. В
1: конечно. Это Основа основ. Ну да, да. Ну, Называя любую фабрику звезд. Я знаю эту песню. скажешь, да? да? Конечно. Ну, первая фабрика звезд это просто какой-то фурор. Ну да. понятно. Я был влюблен в Темникову. Помню, когда она разулась. Женился на Черниковой. Сто процентов, да, только поэтому, даже женился на Черниковой, да. что-то созвучно было. По-любому «Фабрика звёзд» звезд это бум просто, бум, и это зарождение мечты сто процентов. То есть «Фабрика звезд тогда смотрел, как они поют, танцуют, и я понял, что вот хочется мне чем-то вот заниматься подобным, интересным, да, это точно... И ты попал на фабрику звезд.
0: Да, поэтому получилось, знаешь, вот как раз прикоснуться к этой такой микро мечте, вот попасть туда внутрь, даже в плане там хореографии танцев, но все равно это было очень здорово.
1: Ты там, ты там хореографом была или нет, ты... нет, я просто танцевала. Танцевала в на фабрике звезд. Да. Стриджаз, это Street же. Стриджаз. Этого... Мандрик. Да, круто.
0: А, дальше, следующий этап получается, это уже там государственный университет управления, а, вот эта история с менеджментом, там музыкальной медиаиндустрии. Я поработала немного в пиаре и потом попала на пятницу. Было все очень просто, без связи, без чего-то. Я просто на Хитхантере нашла объявление, пошла и прошла это интервью. В общем-то все. При этом я попала еще на две недели работы в MTV, потому что
1: Офигеть. Тоже очень
0: интересная была история с MTV. Я проходила кастинг, ну, там, может быть, пять лет до вот работы uh-huh. на MTV. Э, я проходила кастинг, прошла его в качестве ведущей. Меня взяли на проект, и потом этот проект, ну, просто по причине, там, рейтингов, бюджет закрыли, что-то uh-huh. еще, он не состоялся.
1: Двенадцать зрителей, наверное. Ну, нет, нет,
0: нет. Ну, там что-то такое тоже было, то есть э, вот, какие-то молодые ребята, которые должны были что-то обсуждать, uh-huh. там, э, несколько человек. И потом, спустя пять лет, я попадаю уже в качестве там, вот, продюсеры, контент, контент-менеджера, туда на MTV. MTV работает две недели, закрывается, и на этой волне уже начинает вещать пятница. Mm. То есть, по факту, ну, была такая... Да, была такая последовательность, потому что просто эту волну, там, выкупила, выкупила телеканал «Пятница».
1: Как это было изнутри? Что тогда было?
0: Знаешь, но ну, очень интересно, глобально, хочу сказать, что существует очень много мифов и иллюзий на тему вот красивой картинки, потому что вот та же фабрика звезд, ну там я потанцевала и я понимаю, что там много есть вопросов, проблем, эфирное время, у тебя тело вообще просто не рабочее, как кирпич, потому mm-hmm. что ты должен ну каждый день там сутками тренироваться. Также пятница, я помню, что был период, когда многие мои друзья такие вау, потому что пятница была в тренде, ну и сейчас, в принципе, да, она узнаваемая да, да. и все такие вау ты на пятнице, а я уже хотела оттуда уходить, я там работала 6 лет уже к тому времени. Мне кажется, сейчас нынешнее время 6 лет проработать в одном месте это нереально, хотя я занималась и параллельно там творчество у меня что-то было, но все равно 6 лет это очень много. много. Вот и мне тоже говорили, почему ты уходишь, это же такой крутой канал. Но ты понимаешь, что есть внутрики, есть какая-то твоя твой путь личный, когда ты все перегорел или получил опыт и пошел дальше. Изнутри, да, там было много яркого. Вот, например, Орел-Решка уже с MTV перекочевал на пятницу, то есть угу. мы его не находили, не, не приносили на канал, а вот, например, Мирный Знан который, mm. знаешь, да, 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 да. А, вот его как раз я нашла э, и поставила на канал, то есть моя задача была вот находить какие-то интересные идеи, проекты, там эфирная сетка, вот составлять это, а, чаще адаптировать, всего да? адаптировать, чаще всего это, конечно, адаптации, то есть основная история на телеканалах — это адаптация, покупка <связь> зарубежных каких-то программ, контента, сериалов и адаптация, к сожалению, да, хотя сейчас это больше, че? нет, но ну, к сожалению, я имею в виду, что э, классно, когда... что что-то наше производят, что-то придумывают, потому четыре что... свадьбы. Вот, глобально. Нет. Нет? Это тоже адаптация? Это тоже адаптация. А, ты как вот. она
1: влилась в нашу жизнь да. вот, Как будто она наша прям. Будто...
0: Ну, ее просто сделали, сделали такой, да. да. Так она называлась for Weddings. Так и называлась. Вот. Э, орел и Решка, естественно, ну, тоже да. не наш. Пацанки не наших. наши. Там... Пацанки. Ну, ну там да, практически,
1: да. Там мало Голос.
0: Автаски. Ну, то есть это уже про другие каналы, да, если говорить. Вот. Но, так или иначе, иногда залетали какие-то то программы, я этому очень радовалась, что какие-то ребята там сняли программу, у нас была программа «Большой чемодан», где uh-huh. парень типа как варел Орешки путешествовал по а, разным странам и изучал музыку, это вообще мне очень было интересно, я мечтаю создать что-то такое аналогичное, вот, создавал музыку и, например, пел или играл какие-то песни там национальные, ну вот, с ребятами из этих стран, но эта программа была не рейтинговой, uh-huh. и мы ее поставили тоже, знаешь, куда-то там, ну, в середину дня, в обед, когда там просто невысокие рейтинги и так далее.
1: Понятно, Шесть лет ты занималась вот да. поиском э, чего-то нового для канала, — А это же еще тогда зарождение соцсетей, тогда да. не было понимания, или у вас тоже было понимание, что соцсети сейчас вот взорвут все и а... телеканалы обязаны параллельно заводить аккаунты, или у вас тогда было все по стариночке?
0: — Да, было по стариночке, но в какой-то момент а, мы как раз начали уже, уже приглашать блогеров, когда соцсети стали входить в наш мир, стали в тренде, быть стали в тренде. А, у нас генеральный директор Николай Картози, <сум> до сих пор. — Ты с ним, да,
1: работала? — Да, я
0: с ним работала. И, собственно, он как раз эту идею предложил сделать такой канал на стыке вот соцсетей, Ютуба, телеканала, потому что уже все начали говорить о том, что все телевидение уходит, оно рухнет, но оно, конечно, не рухнуло, Ну но при этом понятно, что Ютуб уже стал там наравне, да, таким же конкурентом телевидения, как и соцсети, вот, э, остальные соцсети. И, соответственно, он начал приглашать там Настю, Ивлеево, Ивлеево, mm-hmm. Ивлеево, все время путаю. Кости, Кости, Ивлев, да, Настя Ивлеева, да. вот ее и других блогеров, там Горбачева, по-моему, была. Да. Ну, много сейчас кто. там. Да, да, да. То есть много ребят именно из Инстаграма, из Ютуба он начал звать, чтобы это все было такой комбинацией некой. Мне кажется, что это очень крутое Нет, супер. решение. Пятница да. на слуху,
1: сто процентов один из таких канонических развлекательных каналов, потому что все мемное оттуда. Все мемы, которые есть, это благодаря только пятнице. Дальше у тебя интересное, это РСВ, э, да, по карьерной лестнице это российская страна э, Россия страна возможностей, возможностей, да. возможностей. Я с этим согласен, кстати. Вот, несмотря на все, а расскажи про эту работу. Это уже уже я посмотрел, там есть э, в жизни. Мы просто не будем года говорить. Это просто странно, никто все равно не поймет. Это вот не, не, так, до, не это так давно. не так давно, да. да. То есть
0: я ушла оттуда год назад. В сентябре. Вот. Расскажи
1: да. про этот проект, что это такое, а, его задумка
0: Там очень много проектов, которые связаны с конкурсами талантов То есть туда внедрили студенческую весну, угу. собственно, конкурс талантов среди студентов Который уже давно-давно существует Который ты выигрывала Нет, я его не выиграла, его выигрывала не я Его тоже взяли под крыло «России стороны возможностей» Другие конкурсы, которые как бы как сито выступают, такое просеивание разных талантов Талантов. При этом все очень э, честно. Все очень честно, это я могу сказать, изнутри, никакого блата. То есть приходят люди, там мой первый бизнес, где школьники пробуют какой-то бизнес, представляют свои идеи, там твой ход. Вот Лидеры России, это просто конкурс для более старшего поколения, там управленцев уже, топ-менеджеров, бизнесменов в разных сферах, которые тоже проходят там определенные конкурсы, интервью и так далее. Ну, то есть вот, вот это вот идет просеивание, и при этом этим людям потом даются очень много каких-то подарков, благ, каких-то возможностей, ну, а на самом деле так и есть, потому что кто-то выигрывает гранты на свои проекты, кто-то находит связи очень классные, что сейчас, мне кажется, ну, вообще наиболее важно, когда ты знакомишься с людьми, там, в твоем же окружении вы придумаете что-то новое или, там, не знаю, тебе помогают продвинуться по карьерной лестнице. Опять же, за твои заслуги, ну, то есть не за то, что ты такой, там, не знаю, красивый, классный, за заслуги. Вот, Поэтому все очень честно, все здорово. Было очень большая там тоже нагрузка, если говорить про работу, потому что там постоянно идет работа на масштаб, большие конкурсы, много людей, много молодежи. Мы участвовали в Таврида, Арт, вот mm-hmm. всякие вот такие известные какие-то мероприятия, фестивали, мы там участвовали. Я конкретно занималась медиа-историей касаемо конкурса Лидера России. То есть у нас было два отдельных направления чисто конкурс, а был было сообщество «Эльбрус». Вот, «Эльбрус» — это победители конкурса «Лидеры России» с mm-hmm. разных городов, это сообщество, и мы занимались его развитием. То есть, получается, это какие-то мероприятия, это там нетворкинговые встречи, я делала там журналы, брала интервью у ребят. Ну, а это... есть какие-то
1: известные личности или фамилии, или имена, которые мы можем знать, которые проходили через эти конкурсы? Да,
0: Может. да. Вот, например, но ну, опять же, вот если мы говорим про какую-то медиасферу, да, и там и странных звезд, наверное, нет. А вот Мария Львова Белова, я тоже mm-hmm. у нее брала интервью, она сейчас омбудсмен по работе с детьми. То есть она главный человек в России, там, да. который занимается этим, при этом тоже я ее знаю лично. А, много чего про нее пишут, ну, потому что человек, когда достигает определенной должности, все начинают искать какие-то подводные камни. А, вот я знаю ее лично, их нет. Нет. то есть это человек настолько доброй души открытого сердца у нее 17 детей там, она такая молодая девчонка вот не знаю просто как я выглядит и при этом ну, у нее там 7 своих детей она брала еще под опеку детей удочеряла усыновляла все это ее дети и при этом она занималась построением инклюзивных центров и это ее жизнь то есть это не просто какое-то увлечение хобби профессия карьера это вот смысл ее жизни работа с детьми отдача детям да, там, себя, каких-то возможностей, и вот поэтому ей дали эту должность. Например, еще из тех, кого помню, 12 Stories, mm-hmm. магазин, 12, stories, 12 да. stories, вот руководитель, она победитель тоже конкурса лидера России». Потом, не помню, как ее зовут. Да, я тоже не помню. Их Потом... две сестры,
1: по-моему, да? Вот одна из них. Одна из них, да. одна из сестер. Да,
0: Ну вот, это, знаешь, вот из таких ну (laughs) Другие люди, они известны В узких кругах Ну, Например, там э, Володя Остроменский Он э, руководитель э, Сети клиник МЕДСИ И он построил э, Роддома, то есть он сам Акушер-гинеколог, то есть в разных направлениях Есть известные личности Саша Лебедева, она сейчас э, э, Вице-губернатор Камчатки, Камчатского края то есть очень много людей, которые уходят потом ну, в такую политическую историю, при этом, опять же, вот, да, мы сейчас живем в такое время, так скажем, непростое, и с точки зрения мировоззрения, мироощущений, люди начинают задумываться вообще, а вот там, что мне делать, как мне вообще это ощущать, как мне пережить это. И на самом деле, вот, по крайней мере, среди лидеров России я могу сказать, что есть много людей, которые делают свое дело не ради денег, не ради там какого-то статуса, а ради того, что что, там не знаю, вот Мария Львов Белова любит детей. Саша Левидева, она обожает Камчатку и она просто вот всей своей душой делает все, чтобы Камчатский край стал классным местом, молодежным, чтобы там были парки какие-то, там не знаю, туристические маршруты. И Володя Остроменский, он тоже обожает ну уже там рождение детей и он все делает для того, чтобы там женщины были в безопасности вот при рождении детей и так далее. То есть я знаю много вот людей, которые искренне, ну просто вот как бы делают делают uh, свое дело, дело своей жизни просто, потому что они это любят.
1: А, параллельно с и мы, кстати, да. извини,
0: ходили на Эльбрус. Ну раз уж у нас такое название, то есть там тоже я проживала интересный момент. Я ходила как сотрудник, я брала интервью, записывала вот все это видео. Наш поход вы... на Эльбрус, ага. да, прям поднимались с, на машину с
1: каждым человеком или нет? Это, у нас с была
0: команда, группа. Это тоже такой интересный момент, потому что я уж не знаю, вы его ставите или нет. я обо всем, но э, я хожу в горы часто, то есть я была в Гималаях, на тянь вот на Эльбрусе, там Малый Тибет, Непал и так далее. Но вот на Эльбрус была одна из самых сложных поездок, потому что э, там нагрузка физическая очень сильная. Ты в этих кошках с ледорубом, uh-huh. э, собственно, там еще минус такой приличный, и ты там в 10 этих куртках, одеждах, э, там вот ты идешь по такой узкой дорожке, с которой очень легко свалиться. Горняшка, там кого-то тошнит, у кого-то глюки, у кого-то голова кружится, у кого-то кровь из носа течет. А просто... это только
1: едете по серпантину просто к горе в этот момент. Да, именно так. Вот, кстати, вот водитель. Это очень смешно.
0: Да. И на вершине горы мы встретили, ну как встретили, мы увидели просто ноги в сугробе то есть мы поднялись наверх, и уже такое состояние, когда у тебя и так голова кружится, а а тут просто ноги из сугроба торчат. Оказалось, что там опять вот это стечение обстоятельств, вот это, которое произошло, и не знаю вот откуда, да, 17-летний парень, он был еще жив, он упал в обморок, видимо, там на вершине, а у нас в группе случайным образом оказался врач, который знал просто, как отогреть, что там нужно не греть конечности, сначала напоить его, там отогреть кровь изнутри, чтобы начали пульсировать конечности Пульсировать кровь И потом уже греть сверху
1: А У-у-у. театр Табакова, табакерка да. Это вообще один из самых известных театров в России Да и в Европе, в мире тоже про него знают Понятно Ты там преподаешь?
0: Я преподаю в театральном вузе Ну, называется театральная школа Олега Табакова И сейчас она стала вузом официально То есть была сначала школы, потом колледжем И сейчас вот признали как высшее образование уже Что ты там
1: преподаешь?
0: Я преподаю там вокал, но мы как раз не касались этой темы, да, то есть я всю жизнь пою с самого раннего детства, там я... У меня очень длительный путь, он всегда шел параллельно вот с моей этой деятельностью. Я пела в хоре. Хор у нас чемпион мира Алые паруса по хоровому пению. Потом я училась в джазовом колледже московский кош импровизационной музыки. Ну, проходила много обучений там тувинскому, африканскому пению, индийскому пению. Но это мне все нравится, поэтому это просто для себя изучала. Там анатомию голоса. Эстил, есть такая методика, где... Там как раз ка- э, оперная певица, она сделала такую историю, она засунула камеру внутрь и исследовала, как там работают голосовые связки, все хрящи, и соответственно благодаря этому мы теперь можем знать, как это все там устроено, как это все работает. Вот. Э, у меня есть там сольные проекты, вот я работала как раз с Ати Казановой, мы много выступаем, э, пишу свою музыку, и вот этот вот этот путь был длительный. В театре Фауст тоже мы пели. он привел меня к тому, что мы начали делать тренинги с моей подругой, большие тренинги по постановке голоса. При этом ну, у нас очень много разных методик, техник, которые мы собрали вот в один тренинг. Как раз там и анатомия, там и психология голоса, там и творческий некий подход, вот визуализация, воображение, как мы можем играть с нашим голосом. И нас пригласили через нашего друга-музыканта, нас пригласили в школу Табакова провести там тренинг. И почему-то именно в этот момент уходили педагоги по вокалу, и нас после этого тренинга сразу же взяли на работу. При том, что еще был интересный момент, что там работал э, заместителем художественного руководителя, э, им сейчас является Машков Владимир, вот, э, являлся Павел Брюн, а он один из основателей цирка «Дю То есть он 10 лет назад преподавал у меня в Государственном университете управления. И я тогда еще подумала, это вот единственный человек, с которым бы мне очень хотелось поработать, но как, я не знаю. Он, mm-hmm. при, он в цирк, и я как бы не цирк. Да, вот. И прошло 10 лет, и вот он в табакерке, и мы сошлись, мы до сих пор дружим, общаемся, он уже ушел из театра, вот. но при этом, ну вот тоже можно сказать, что послужил таким неким проводником моим в этот мир.
1: Сложно работать там. Ты ты работаешь с людьми, которые заряжены, они хотят научиться, но при этом они достаточно плаксивые, самолюбивые, потому что по-другому артистов не бывает других как вообще работать с артистами
0: ну ты где-то вот на 50 точно процентов психолог и на 50 процентов там уже преподаватель чего-то потому что э, дети переходный возраст э, приходят 15 16 лет это гормоны это просто вот ты то всех любишь своих все ненавидишь потом э, это все еще меняется с течением лет вот к нам ребята приходили в 15 16 сейчас им 20 лет и собственно это уже взрослые мужчины девушки парни э, у которых совершенно другое сознание. И каждый год ты как будто заново вообще учишься взаимодействовать, с ними работать. Да, приходят, плачут, страдают, переживают, проживают это. При этом вот мы с тобой за кадром говорили, да, про актерскую профессию, это очень сильная психологическая раскачанность То есть вначале ты приходишь даже такой подзажатый, может быть, в какой-то степени, там, не нашедший себя, своего амплуа, а потом тебя начинают раскачивать, ты пробуешь разные роли, и потом, ну, ребята с становятся очень сильными, и у них очень много энергии, и при этом она такая еще необузданная вот, их начинают качать, то есть они могут там громко смеяться, или плакать, или агрессировать, поэтому ты все время пытаешься вот, как бы находить общий язык. Но сейчас мы уже, можно сказать, практически друзья, вот особенно с выпускниками, там им по 20 лет, мы 5 лет, пятый год вот с ними уже, их знаем, они нас знают, поэтому... Все хорошо. Но приходят новые ребята. Сейчас будет новый набор. Будем смотреть.
1: Опять все заново. Опять все заново. Опять все да. заново. А, какую роль в твоей жизни сыграл вот, мои, если взять вот, прям а, честно сказать, какую часть Московский авиационный институт сыграл в твоей жизни и каким образом?
0: знаешь, но ну это первое, это, наверное, становление мое тоже как личности, потому что все эти пять лет помимо того, что я училась, я общалась с огромным количеством людей, я общалась в правкоме, мы были культоргами, мы ездили на разные выезды, я играла в театре, я работала вот на фабрике звезд, на пятнице там где-то еще, то есть у меня получалось так, что я формируюсь как личность благодаря этому институту, институт для меня был как дом, ну второй мой дом, да, я там понимала, что у меня там друзья, у меня там какие-то отношения тогда были, вот, и, и все там формировалось, вот, поэтому, наверное, первое — это вот этот показатель, второе — это творчество. Благодаря моей, как бы ни странно это звучало, не звучало, да, что я там научилась именно творчеству и почувствовала, что это может быть профессией, потому что театр, в том числе, вот эти выступления, общения, это все мне дало вот выйти на, на мой путь.
1: Uh... то есть моей это такая uh, база не только для инженерии но и креативного мышления интересных софт skills потому что я точно благодаря моей вот сейчас сижу здесь радостный вполне здоровый веселый человек только благодаря потому что я из брянской области города клинцы приехал вот с такими глазами и понял что блин как же здорово наверное если попал в другой вуз то там бы не смогли разглядеть то, что у меня есть, а у меня нет способностей к инженерии, я всегда об этом говорю, у меня есть способность к творчеству. Да, и меня поддержали в этот момент, никто не отвернулся, сказали, ну, давай приноси пользу институту таким образом, и такие люди нам нужны, я вообще благодарен мои за это. Пиарить мои в чистом виде мне вообще не нужно. Дела... Выпускники все делают сами, то есть мы там общаемся с людьми и все все понимают, что такое мои, то есть не надо там специально, знаешь, себя выдавливать иногда пиар. Ну у нас там хорошее общежитие там. Вот ну просто... вот
0: опять же мы говорили Задорнов, Майя Кристалинская, кстати, тоже она из мои. Может быть, многие не знают, но Нет, это просто уже да старый старый выпуск. Но много людей, которые пошли в творчество потом благодаря и ДК мои в том числе.
1: Это супер круто. И э, хотел бы узнать у тебя в конце, почитать, посмотреть, что-то послушать. Ты как человек из музыки откроешь нам новые стили, ты э, поешь... Мы обязательно прикрепим ссылочку на тебя, на твои произведения музыкальные. Потому что мне кажется, раска- рассказывать, в каком стиле ты поешь и как это сложно. У тебя инди-поп. Как он называется?
0: Знаешь, сейчас настолько смешались все стили, ну да, наверное, что-то этно-инди-поп у меня. У меня есть более попсовые песни, просто вот радийные, более попсовые, есть прям этно-песни, да. Мы обязательно прикрепим, да. чтобы
1: послушали, закончим выпуск твоей песни, вот так вот сделаем А вот что посмотреть, послушать? Uh,
0: просто из моего любимого. Да, Я люблю любимой. всякие философские фильмы. Мне очень нравится из режиссеров, наверное, Пау, Паула Джиновезе. Uh, Место встречи у него фильмы uh, "Идеальные незнакомцы". Uh, Паула Соррентина. Это вот про красоту все. Да, ну да, такая да, красота. Прекрасно. Я очень люблю вот кино, где очень много смыслов и визуальной красоты. То есть ты смотришь и понимаешь, что вот мы с тобой про это говорили, что в жизни много красоты. Очень как бы мы понимали, что есть и свет, и тень, и есть разные стороны жизни, но есть столько много красивого, вот, и, и красок, и цветов, и творчества, и людей, что вот это для меня очень важно. Важно, чтобы творчество, оно вдохновляло, потому что я, кстати, не очень люблю а, такое а, сугубо депрессивное творчество, которое тебя вводит, ну, прям, а, ну, вот, просто вот ты понимаешь, что все жизнь тлен.
1: Yeah. Ну да, это совершенно неконструктивно, неинтересно, мне тоже не нравится состояние, но иногда наплывает наплывает, ну, кстати, ему отдаться тоже легко достаточно, но надо бороться Ну,
0: например, тот же Тарковский, он, у него очень много классного кино, тот же «Сталкер», да, безусловно, но вот в какой-то период его творчества он стал настолько вот уже, вот там, «Груз-200» или что-то такое, что ты понимаешь...
1: Mm-hmm. Да, мне mm-hmm. это сложно да.
0: Музыка, да послушать. И, и э, что послушать Я слушаю странную музыку <laughs> потом... Давай, мы готовы uh, К открытию uh, uh, Мне нравится London Grammar Группа uh, mm-hmm. uh, Мне нравится группа Birdie Uh, в принципе, какую-то часть я слушала Севда Лиза, ну, потому что у меня есть некоторые треки, трип-хоп, uh, но тоже я много не могу слушать. Сейчас вот тоже такое время, интересно, да, что ты берешь там где-то один трек, два, здесь два, нет такого, что есть один любимый ну исполнитель да. и больше ничего. Что еще? Вот если говорить про развитие там слуха голоса, это Бобби Макферрин. Ну, точно, потому что у него очень необычные именно вот голосово такие, это даже не треки, и не назовешь их треки, ну, композиции, то, как он это делал. А, сейчас подумаю, просто вот как всегда, знаешь, там, что почитать, что послушать, сразу начинаешь задумываться, Ну, можно ты...
1: завершить там книгой одной-двумя, твоей, которые вот прям must-have для <связывающих> тебя лично.
0: «Харука <связывающих> Мураками». Точно. То есть прям все творчество Харуко Мураками. Э, «Убийство командора» можно вот это почитать. Э, «Библия моя» — это Джибран Халил, пророк, это суфийский э, писатель. Вот. Он пишет очень простым языком о каких-то разных сутях жизни. Отношения, э, там, деньги, жизнь, смерть. Вот. Философская такая история. Вот, наверное. наверное. Ну, «Сказать жизни» — да, Виктор Франкл. Но это сейчас известная книжка, ее многие читали. Вот. «Саша Соколов. Школа для дураков». Тоже очень крутая штука. Там про мальчика, который вроде бы с отклонениями, как аутист, но там в книге все показывается так, что вопрос задается так, а кто на самом деле ненормальный ну, среди людей, этот мальчик или, или мы.
1: Я не знал, как мы закончим с Катей Лобановой этот разговор на камеры, но точно мы с тобой никогда не перестанем общаться, встречаться. Я очень рад искренне по-человечески тебя видеть. вот. А, Мои всегда открыт. Мы всех приглашаем Мои. Ты давно была в Мои, кстати? Давно. Давно? Приходи. Посмотри, Иду. у нас там все новое, очень интересное. интересное. Да, да. Кать, вот. для тебя это второй дом. Возвращаться, знаешь, в такой дом, мне кажется, всегда приятно. Катя Лобанова. Я всегда в конце говорю, кто, ну, просто отличный человек, рад, что ты у нас сегодня была в гостях, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. (свят) Спасибо и вам, слушайте, подписывайтесь, напишите что-нибудь в комментариях, всего доброго, хорошего дня.